0: Começou
1: então é <risos> oh, tô aqui hoje com os moleques aqui, ó. Blackzinho. Se apresenta aí, Black, por favor.
0: Salve, salve, galera. Blackzinho aqui. Participando mais ó, um pouco. Tá,
2: é isso. É agora acho que sou eu, né? É. Bom, é. salve, rapaziada. Bizena aqui também Para trocar uma ideia, falar um pouquinho com esses monstros. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Oh.
1: Hoje, hoje vamos num bate-papo aí, abrangendo o geralzão do cenário aí dos esportes brasileiros. Fazer aí um paralelo entre os cenários profissionais, universitário, o que que tem aqui no Brasil, o que que só tem fora do país. É... Começar aí, tipo, já levantando os mais famosos aí no Brasil hoje em dia. É... CS, LOLzinho, o que mais, FIFA, muito importante nas, nas, Muito presente nas competições universitárias Hoje em dia E aí eu já lembro De um jogo que tem bastante Aqui no Brasil e que eu acho que O cenário é, internacional Não é tão forte assim Que é o Rainbow Six Vocês já jogaram o Rainbow Six?
0: Eu joguei bem pouco Mas até que o cenário dele Era forte, né, velho Os caras do Rainbow Six aí, no, se eu não me engano Tem dois mundial eu posso estar falando do é, Bobrinho aqui. o pessoal aqui. Da,
2: do Rainbow Six no Brasil. Eu, eu, eu nunca joguei em si, mas eu acompanhava, né? Tem costume de saber um sure. pouco de tudo. Mas eu sei que, por exemplo, a, a Cherry Guns, né? Ela é CEO de um dos times que foi campeão e tal. A galera Black Dragon, acho. Alguma coisa com Dragon. <risos> e, e, tipo, eu sei que é um esporte... E a galera no Brasil, acho que gosta muito de FPS, né? Você deixou, pois é. eu concordo deixar de fora aí nessa listinha dos mais famosos, mas não sei como que é o competitivo, mas vamos combinar que Free Fire existe. Ah, não, oh,
1: demais, 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 demais. Então, Talvez eu queria...
2: Não, queria não sei, mas existe.
1: Eu, eu já ia levantar essa bola logo em sequência, porque assim, eu, quando eu pensei em, em cenários de esportes, Veio três jogos na minha mente ali que são bem. tem cenários bem característicos. Assim, como o Rainbow Six é muito forte aqui no Brasil, o Rocket League é muito forte nos Estados Unidos. Tipo, lá tem um cenário bizarro do universitário, várias empresas em cima, patrocínios monstruosos. É, e já é uma realidade o Rocket League, fora do Brasil. A grana tá rolando solta. Sim,
0: é. Se for comparar, dá, dá, tipo, dá. os campeonatos lá de Rocket League, tá pegando as mesmas visualizações que um CS aqui.
1: Sim.
2: De o Pior que é um não. jogo gostosinho de assistir, velho. Eu confesso que se tem, tipo, sei lá, às vezes aqueles streamers que você acompanha não pelo jogo, e sim por o cara, tipo, você fica vendo sim. coisa aleatória, você tá jogando Rocket League, dá, dá um gostinho. Eu falo, <risos> mano, é da hora ver <risos> os carrinhos batendo na bola. Porque querendo ou não, eu acho que é um jogo que pegaram muito, tipo... É duas, for... duas coisas que faz muito sucesso: né? os caras misturam futebol e carro, velho. True, t... não, true véio. demais. Mano, aquele jogo, mas eu nem sabia do cenário tipo que tava forte e tal. Eu sei que, ela... que é igual eu comentei, na... na minha concepção, ele é só um jogo gostosinho de assistir e tal. Casual, fácil. Eu nem sabia que tá, tipo, tinha um cenário tão grande aí, velho. Da hora, da hora.
1: Ou oh, tá fortíssimo, ainda mais que agora eles optaram por deixar o jogo free na Epic. Então, assim, eles estão batendo bem forte pra construir um cenário realmente competitivo e eu acho que isso aí vai estourar internacionalmente aí, logo mais.
0: É, e você comentando aí do gostosinho de jogar, velho, já lembro, tipo, você tentando acertar a bola lá e passando direto, usando o litro, voando, nossa, dá uma raiva também de vez em quando que é
2: foda. Não, é e isso eu acho que é um negócio que é muito importante até pra esporte e tal, né, pra o jogo ter sucesso, que é um jogo igual, parece... Mano, não tem como. Quando você tá assistindo, você fala, caralho, eu vou pegar pra jogar a primeira vez, eu vou dar cinco mortal com a bola, com o carro, e fazer não sei o quê. <risos> Mas o jogo, tipo, tem um skill cap ali alto, né, velho? Os caras vão é fazer asas bem Os caras têm que ter um dedo, que eu acho que é essencial em todo esporte, né? Tem que ter um pico de... de de habilidade ali, para os cara bons se destacar, né? não pode é. ser só muito simples. Você comentando da
0: skill também, você, não sei se você já jogou no controle ou teclado, velho, mas a diferença também de ir girando na bola, no controle, é bem mais fácil, véio. no teclado você não tem essas
2: mecânicas, eu acho. Pelo menos é muito mais difícil é. para mim. Então é foda. Eu acho que deve ter, mas assim, não sei, é porque a minha referência de diferença entre teclado e mouse é... é COD principalmente porque era o que eu jogava no Xbox, e aí quando Nossa. eu passei pra jogar no PC, eu, eu penei. FPS no geral, eu não sou um FPS player, até por isso eu, eu tô aqui, vocês vão ver falando mais de LOLzinho, os moleque aí que é as balas do CS, mas eu assim, muito difícil jogar FPS no PC, e eu jogava meu CODzinho no Xbox e tal, e até que eu não entendo a galera que fala da diferença, porque o que eu fui jogar no PC de FPS foi Destiny. E, mano, é muito diferente se jogar te teclado e mouse, sabe? É realmente muito mais preciso, mas a galera do Xbox acostuma a ter a sensibilidade, a ter a manha... Parece que pra você fazer o que... Vou, tipo assim, é, você precisa de um nível de habilidade muito maior pra você fazer determinada coisa no Xbox do que você precisaria se você tivesse no teclado e mouse, sabe? Eu sim. acho que é tipo uma faixa de habilidade ali que o teclado tem essas vantagens. Ah, sim.
0: Tipo... Caralho.
1: Oh, e, não faz... Não. e faz meme e dá resub. Estava
0: <risos> <risos> tá dando resub aí, né, galera? Quem tiver o Prime <risos> também já escorrega o Prime aí pra nós.
2: Olha, <risos> oh, é talão grandíssimo. Salve, mano.
1: Ô, Bizina, já que, você, já que você levantou a bola do LoLzinho aí, é, o sistema de franquia no LoL, ele vai vir a partir de 2021 agora, meio que próxima season, assim.
2: Isso, isso. Ah, eu, eu não sou, tipo assim, o expert no assunto, mas eu tenho uma referência boa. O sistema agora de franquia já tá fechado para 2021, ou seja, o próximo CBLOL aí já vai ter todo estruturado dentro desse sistema já tem os 10 os, os times participantes fechadinho e tal, então é, é uma revolução né, para o cenário, o cenário brasileiro acho que ele é um dos que carece mundialmente, todo mundo sabe que no LoL, diferente do CS, diferente aí da, de alguns outros jogos, o LoL brasileiro em nível mundial não é uma força, não é um negócio que você fala, caralho, a gente disputa de igual para igual, quando a gente chega lá fora a gente apanha, e Sim. às vezes a franquia pode ser uma alternativa para dar uma chacoalhada. Não sei não tem como defender falar que isso vai ser a, a solução incrível do mundo, que vai chegar e revolucionar o cenário mundial de 2021, Brasil na final. Não, não tem como. Ainda tem muito, a galera principalmente vai sofrer com a adaptação e tem que tomar cuidado com acomodar, saca? Porque eu, eu sinto, hoje em dia... No cenário não sendo franquia Com o cenário de rebaixamento Pro circuitão que vai deixar de existir Mesmo assim eu sinto Os jogadores brasileiros de LoL Um pouco acomodados Eles têm aquela, aquela vontade de jogar De ganhar, de se manter Mas não é aquela sede De tipo, eu quero ser o melhor do mundo sabe Igual eu, eu imagino Que eu vejo os jogadores do CS Tem muito isso, né, velho Aquele Sim. negócio de tipo, a gente vai Pra ganhar a porra toda
1: ou então, esse, esse cenário de franquia aí divide minha opinião, porque assim, eu acho que com certeza você profissionaliza mais o cenário de uma forma geral, você obriga que as equipes se profissionalizem, tipo assim, elevem o patamar daquilo ali, porque é muita grana que vai estar tá rolando, você não vai querer, tipo, nenhuma empresa vai jogar seu dinheiro fora se não tiver um bagulho muito na certeza ali. E ao mesmo tempo que isso é bom, que melhora as condições para todo mundo, é ruim porque você meio que tira a condição de novas equipes tipo assim, é, surgirem muito rápido. Porque, igual, é, se eu não me engano, eu tinha lido que era coisa de mais ou menos uns 4, 4,4 milhões. Uma vaguinha dessa aí pra estar no seu ao franqueado. Então, assim, velho, é uma grana que nem toda org tem pra pagar, velho. E, tipo assim, tem muita org grande que não tem esse cash para poder botar ali. Tipo assim, às vezes pode ter um time até que bate de igual para igual, ou até melhor, tão competitivo quanto, e essas equipes deixam de ter uma oportunidade simplesmente por motivos financeiros.
2: Não, é com certeza. Inclusive, você fala de dinheiro, não tem como a gente não citar. Uma das gigantes do cenário que teve sempre disputando, o CBLOL, Direto, é, poucas vezes caiu, acho que... Não sei exatamente pro circuitão, mas a Cade, que era é, assim, um nome conhecidíssimo, não vai participar da franquia mais. Ela não comprou Caramba. a vaga, não tem mais Cade no CBLOL, entendeu? Não foi. Nossa, depois de
1: muito tempo mesmo, né? Porque sempre é, teve é, figurando foi. ali.
2: Foi, a Cade tá aí desde o começo. A gente teve o comecinho da Cade, depois teve a revolução ali de 2015. Eu acho que era a Cade Stars, que eles Cade prometiam no time. Zika aí chegaram com os nomes gigantes para o cenário, desde então aí depois teve a Vivo que chegou patrocinando, virou vivo Cade. Não, e na então, época, não sei se na época da... Que... até foi para o CS, eu acho.
1: Isso, isso que eu ia comentar, eles até expandiram ali para uma linea para CS também.
2: Ah. Pode tipo, falar, ah, da hora. Então, você vê que um time grande como esse não está participando. E aí você vê, tipo, outros times aí que estão surgindo e com propostas muito boas, porque para entrar na franquia hoje... Para quem não tem muita ideia, você não tem que só chegar ali e falar, ó, oh, eu, eu tenho aqui o dinheiro, é. para compra a vaga, tem o ingresso, tá lá garantido. Cê você tem que preencher real, os requisitos, uma é. É. Você tem que mostrar, basicamente, que você tem uma boa intenção, que você tem uma proposta, um planejamento estratégico ali dentro do seu ano, sabe? E tem organizações aí, tipo Cruzeiro, que tá mostrando só a cara aí, então para os 10 times do, do CBLOL 21, aí, a gente tem Cruzeiro, a gente tem a Loud que está crescendo aí como organização, né? Pra, acho que começou no Free Fire, mas está aparecendo muito aí, então, e vários outros né, nomes que já estavam aí no, no CBLOL antes. Muito, muito louco. É louco. Oh, então, é,
1: é justamente por essas, esses requisitos aí que a Riot pede, que eu acho que as orgs vão ter que assim, se profissionalizar mais. Até porque, tipo, esportes no geral, é, é um negócio muito novo, né? O cenário se tornou muito gigante, bem rápido. Se você pensar até em questão, hoje em dia, o que rola de aposta em cima desses jogos, o, o dinheiro que movimenta, tipo, uma partida, é absurdo, velho.
2: Finalmente a loteria chegou no League of Legends, não, é absurdo, <risos> é. velho. A gente vê aí, como diz o LoL, o Baiano é referência, né? Mas toda a galerinha dele, e tipo... Eu vejo até galera que não acompanha muito o LOL apostando pra caralho, hein, LOL? E assim, e gosta de apostar nos negócios que não tem nem como você ter uma expectativa. Porque, ah, o time tá mais forte, a campanha é X, não sei o quê. Você vai dar uma estudada e é aposta. Tem então, uns caras que é tipo assim: qual o time vai Cara, que nem, a nem primeiro. É... é, Qual dos quatro dragões vai ser os elemental da partida? Aí, assim, é um negócio 100% sorte, velho. E tá movimentando dinheiro. E a gente vê, e site já aposta crescendo. Aposta no LoL, tá, tá ficando hilde. E oh, tá então, bem, também, no... né, tem umas odds muito louco.
1: No CS também, os caras estão tá metendo esse louco aí já, velho. Tipo assim, tem a aposta... Tipo, qual jogador vai dar mais dano nos 10 primeiros rounds, tá ligado? Tipo, é uns bagulho meio absurdo, velho. Não tem como você saber e os caras apostam uma grana no bagulho, É,
2: véio. isso. Tem tipo, aí os caras, não. Porque dá pra você pegar o melhor jogador tá com a campanha assim, assim sei o quê, mano, mas não tem, velho. <risos> não, não adianta. Isso aí tem variáveis e variáveis. E quando entra variável, tem a chance de você perder. E o povo não tá nem aí, o povo gosta. Brasil, né, a gente é. tem mega cena aí distribuída. A chance de perder é, milhões isso, de reais. <risos> a chance de perder tá nos nossos corações Eu acho que o brasileiro No geral, eu não sei É porque assim, eu acho que a aposta na verdade no mundo inteiro É muito grande, né Mas o é. brasileiro no geral gosta de perder um dinheiro Na esperança, sabe tipo, ah, Gosta, velho, gosta gosta demais, gosta
1: demais Já lança ali no underdog Bota ali cinquentinho e fala se, se ganhar eu tô rico então, é
0: demais. <risos> Se eu perder não vai mudar muita coisa mesmo Vai que, né?
1: É, é a esperança, é sempre o vai que. É, Mas né? ó, é, vi uma notícia aí também que, pô, eu acho que até por conta da pandemia, em, é, parece que por volta ali de agosto, o LOLzinho bateu máximo de players aí simultâneos, velho. Eu fiquei meio assustado quando eu vi o bagulho, velho. É, parece que é cerca de 8 milhões de jogadores simultâneos online no game.
2: No, no LOL? Caralho, ai, Isso! Não. É, a gente sabe que, eu acho que até hoje, pelo menos em número de contas criadas, o LoL ainda é o top 1 jogo do mundo, né? Então, sim, sim. Não, ele é, é um jogo famosíssimo, isso aí não tem como falar, você pode preferir Dota, mas você tem que aceitar que o LoL é maior, porque o cenário é gigante, a gente sim. vê aí aberturas mundiais, parecendo show de Olimpíada, é uns um negócio absurdo, sim. e o jogo Uou. é enorme, a empresa é muito grande, né? a Riot tem, tem condição, Sim, a mas forma que, a... que tá muito famoso.
0: Foi a forma não, que a Riot não, não. trabalha, tipo, comparando com a Valve, não, não. você falou do Dota, eu acho que não tem comparação, saca? Tipo, de marketing, divulgação. Quando sai Herói Novo, sempre sai um trailer, alguma coisa assim. E, tipo... Cara, sempre mas... mantém o jogo atualizado e grande, velho. Tipo, os públicos não caem.
1: Comparando né? a forma como as duas empresas trabalham, eu acho que tem pontos positivos e negativos. Porque, assim... A Riot, ela faz meio que um monopólio de tudo, tá ligado? Os caras falam, o jogo é meu, quem faz a transmissão sou eu, e, tipo assim, tudo que vai girar em volta do meu jogo aqui sou eu que faço, tá ligado? Tipo assim, os caras tomam conta de tudo, o jogo é deles, a resposta é deles. Enquanto a Valve trabalha numa política, tipo assim, muito mais abrangente pro lado da comunidade, velho. Eu não sei até que ponto que isso é bom, e eu não sei até que ponto que isso é ruim, porque, tipo, às vezes, se a comunidade não estiver trampando ali ativamente no jogo, o game vai ficar meio largado, saca?
2: Uma coisa que eu sinto um pouco, eu não sei exatamente as intenções por trás da empresa, né, afinal, ninguém tá trabalhando lá dentro, mas porque eu vejo que hoje, vamos supor, o próprio cenário de CS, o próprio International, o do Dota, ele, igual você falou, é riquíssimo em termos da comunidade é, ter esse, esse, esse envolvimento direto, mas às vezes eu vejo isso como quando surge uma carência e aí você, é, você traz uma solução para essa carência, então a comunidade de CS hoje é muito ativa, é muita coisa, porque justamente a carência da Valve de criar toda uma estrutura fez com que eles precisassem se movimentar, sabe? Exigiu esse esforço exigiu essa movimentação E com isso a gente conseguiu ser criados aí Vários campeonatos Você tem toda a GC coordenando muita coisa Dentro, da, dentro do, do CS E não necessariamente ficar na mão da Valve Claro que monopolizar ali Por conta da Riot não é, uma, não é um ponto que você fala Caralho, que negócio sensacional O cara ter controle de tudo E não dar liberdade pra ninguém Mas enquanto eles estiverem dando um serviço Que às vezes a gente não sentir que tá Carecendo, vamos supor, ah, todo esse negócio de apostas não é um negócio que ah, a Riot estimula diretamente. Foram outros streamers que pegaram essa faixa aí, o baiano com certeza, para poder defender e começar a trazer isso para o cenário, fazer streams deles. E, mas a transmissão ainda continua sendo da Riot. Vamos ver, eu não acho que com o sistema de franquia isso vai mudar, eu acho que eles vão manter né, esse, esse monopólio, vamos dizer assim. Mas eu vejo muito, principalmente a carência da Valve sendo o principal impulsionador de tantas grandes mudanças no CS, no Dota, porque a gente vê que um dos méritos do Dota é o prêmio do International ser gigante, mas isso é porque a comunidade está dando dinheiro para o prêmio, não é a empresa sim, sim, que tá a dando dinheiro A comunidade financia sabe? a premiação, né, velho? É, é isso. Então, a galera tá lá comprando skin para dar dinheiro para poder pagar o, o prêmio do jogador, enquanto a Riot tem toda... A, agora elas está lançando, tipo, skin direto, você vê coisa pra caramba, virou uma empresa de, de jogo, tem uma empresa de música, uma empresa de arte audiovisual, é um negócio absurdo, não tem Sim. como. Então, eles bancam tudo, né? Isso aí a gente não pode nem falar.
1: Então, eu só não gosto muito da questão da transmissão, porque eu acho que, assim, os caras podiam, pelo menos, botar uma cláusula lá de, de direitos e tal, você bota o preço que você quiser, mas eu acho que podia ter outras transmissões. E em relação aos jogos da Valve, cara, eu concordo plenamente. Tipo assim, que a carência que a empresa deixou ali foi suprida pela comunidade. Só que é, o maior problema disso é que em alguns lugares não dá certo. Que é tipo o Dota no Brasil hoje em dia. É, existe alguma coisinha ali, tá acontecendo, mas é muito pequeno em relação ao cenário do exterior e em relação ao cenário do CS, que é um jogo da mesma empresa aqui no Brasil. E é bizarro a diferença dos dois.
2: Pois é, pois é, é, acho que aí vem dessa cultura, né? A galera do, do Brasil... Eu, eu, sinceramente, não sei como que LOL é tão famoso no Brasil. Porque a galera... Tipo, CS 1.6, 1.5 é desde a lan house. A é. galera tá acostumada, sabe? A esses jogos de tiro, a gostar e para trás. Por isso que, às vezes, outros jogos de tiro dão certo aqui. O jogo de luta também funciona muito aqui, porque a galera tá acostumada desde os arcades, desde os Play 1, Play 2, sabe? Mas o LoL deu e deu muito certo. Então, eu vejo que é um MOBA que funcionou no Brasil, diferente de todos os outros. Porque MOBAs aqui, no geral, são difíceis de pegar. A Dota é difícil de pegar. O próprio Overwatch, que tem um pouco de tiro, mas é um MOBA, ele é muito fraco no Brasil, sabe? Então, a gente vê essa diferença, eu não sei, acho que é o público um pouco, é onde tem essa, essa carência e a Riot consegue continuamente se manter uma referência, né? Porque quando você tem um muito bom para se espelhar, fica difícil de, de você se destacar ali no meio, eu vejo isso muito em MMORPG, porque eu não vou falar que o ou WoW é o único MMORPG bom, mas todos os MMORPGs que forem surgir vão ser comparados com o WoW, porque ele é o maior, sim. sabe? Então... Eu sinto muito disso do LoL, em relação oh, oh, aos o,
1: o Polar Bucket, LoL roda em qualquer batata de PC e é free. Mano, ah, não, não, não boto muita fé não, velho. Tipo assim, eu acho que o diferencial do LoLzinho, velho, é que a Rito Gomes, cara, ela se importa em novos jogadores. Tipo assim, os caras tão atrás da galera que não joga nada, que é tipo, é quando você faz uma em produção lá, você faz um Cinematic e, e lança no YouTube, é, faz um marketing fudido em cima disso, você não tá, tipo, fazendo essa propaganda pra quem já joga LOL. Você tá fazendo essa propaganda buscando novas pessoas que não conhecem seu jogo, que às vezes não joga nada, e quando você entra no jogo, você tem um, um certo suporte ali de tutorial pra você aprender as mecânicas do jogo, você é meio que melhor recebido no LoL do que no Dota, por exemplo. O Dota, tipo, o bagulho tem 500 mecânicas de game, você chega lá ninguém te fala nada, velho. Os caras falam assim, entra na partida aí, aí já dá zica, tá ligado? O bagulho já começa errado, não tem Porque como. Você
0: já começa a tomar xingão, que build é essa? <risos> <risos> Mas a parada Isso, do Dota também... Tem recursos pra gerenciar, tá ligado? <risos> é. a parada do Dota também, que você falou aí que só tem... Não tem novos jogadores, né? Véio? É que, tipo, você vai ver também quem joga e é quem jogava Warcraft há 10 anos atrás. Tipo, é a mesma galera que jogou um Warcraftzinho que migrou pro Dota recentemente, velho. Tipo, vendo o Lelis jogar, ganhando campeonato, essas paradas.
1: Então, enquanto a Rito vai sempre atrás de novas pessoas ali, buscando novos players pro jogo, movimentando a parada, tipo... Dotinho, os caras só largou o bagulho ali e falou, vai que vai. E não foi, né? Tipo...
2: É, não foi. Tá lá, existe. Ao é mouse do jeito que tá. Mas eu acho que isso é muito importante. É, a gente não, não tem como tirar esse mérito, a Riot tá ali batendo e gastando um dinheiro pesado em marketing, divulgação. Os caras estão construindo um negócio gigantesco, os caras estão fazendo literalmente uma empresa de mídia, né, não é só mais um jogo.
1: Cara, e o, o massa disso aí é que, tipo, você força o, o cenário a se elevar como um todo ali, né, tipo, você tá subindo a barra, a galera vai ter que acompanhar, não vai poder deixar, tipo, a Riot crescer e ninguém pega, tipo, ninguém subir atrás ali junto, tá ligado? Uhum,
2: é. <risos> a brisa da concorrência, eu acho isso muito bom. E eu acho que em termos de competitivo, vamos dizer assim, até isso é a Riot a nível mundo, mas falar em Brasil, a gente tem, tem muita estrutura, os jogadores daqui não são muito bons internacionalmente, mas tem estrutura pra caramba, sabe, eles têm todo o sistema de coisa, tem disponibilidade de psicólogo, tem as, hoje em dia já mudar a galera foi, é, os cobaias, todo mundo testou, passou por Gaming House, viu que Gaming House não era mais efetivo. Hoje em dia, as, as orgs já têm Gaming Office e estão já adequando esse sistema. Tem todo o trabalho de transmissão, acompanhamento. A gente tem uma equipe muito boa, mas parece que não rende, sabe? Então, realmente, ainda falta. E talvez a franquia possa ser esse, essa, essa chave que vire, né? Uma coisa que eu acho positivo dentro do sistema aqui da franquia que vai trazer é que todo time que está trazendo, é, que está é, com a sua vaga, ele tem que cadastrar 10 jogadores. Só que os 10 jogadores, eles são os 5 titulares e 5 que vão entrar no sistema de academy. Então, isso não está sendo divulgado pela Riot, eu não sei porquê, mas meio que eles já falaram oficialmente por baixo dos panos, que sim, a gente vai ter um sistema de academy fechadinho no Brasil, sabe? A gente vai ter todo o time jogando como se fosse um paralelo com outro time disputando em menores. Então isso dá mais liberdade, porque pensa, se a gente tem 10 times contratando 10 jogadores, vão ter pelo menos 100 jogadores de esporte sim. no mundo, no do Brasil, perdão. Então, isso já movimenta um pouco mais a galera ter oportunidade de querer buscar essa vaga, às vezes passar para titularidade. Vamos ver como que isso vai funcionar, né? A gente tem só muitas expectativas pro ano que vem, o sistema de franquia vai.
1: E é brabo até para revelar novos jogadores, hein? novos talentos.
0: Sim, pois é, é uma... Como uma categoria de base, né? mais ou menos.
2: Isso. É, eu acho que a Riot tentou um pouco de tudo aqui no Brasil, sinceramente. Eu não sei se vocês <risos> chegaram a acompanhar o Gillette Ult. Não. Ele, é assim, eu confesso que na época que aconteceu, eu sabia que estava acontecendo, mas não sabia nem o que era. Um tempo depois que eu fui ver e assistir, os caras fizeram um reality show de pro player. Tipo assim, pegar <risos> a galera que nunca, que, tipo, que nunca jogou profissional, botar numa casa pra ficar BBB lá e jogando lol e disputando entre si, e quem perdia era eliminado da casa, até sobrar, tipo, os highlights lá, os cinco melhores, e esses cinco melhores ganharam vaga pra, pra tipo, treinar na PEN, treinar, eu acho que, a, eu, que eu lembro, era a PEN uma das equipes que tava dando vaga pro Gillette e uh, tinha mais alguma outra equipe, eu acho que eram duas equipes, então, você vê assim, os caras tentaram fazer um reality show no Brasil pra, pra revelar novos talentos. Criaram vários streamers, isso eu posso concordar, sabe? Até hoje aí. tá? Oh, mas,
1: é mas isso aí, tipo, é, é sem entender o mercado que você tá trabalhando, né? Porque a Hit foi, foi inteligente pra caralho, tá maluco. Porque aqui no Brasil é mó bem aceito esse reality show, a galera curte pra caralho. Pois é.
2: Não, é bizarro, bizarro. A galera tá tentando. Então, eu, eu gosto desse, desse monopólio, vamos dizer assim, da Riot, quando vem numas formas dessa, que é o quê? Eles controlam tudo, mas eles estão dando por Fazendo um serviço de sabe? qualidade. Fazendo um ali. pesado e dando estrutura. Porque, ah, tá, pra, tá pra capengando, não tá muito bom, os caras não estão sendo os melhores do mundo, mas, a partir do momento que surgiu um cara, que esse cara foi, tipo assim, sangue no olho, o melhor do Pica das Galáxias, o Jean Mago de 30 anos, esse cara vai ter todo o caminho pronto para ele trilhando, sabe? Ele tem estrutura, uhum. ele tem onde pisar. Então, aí só falta revelar os jogadores. Então, a gente precisa disso. Só que se a galera do Challenger hoje do Brasil, todo mundo se conhece e tem 70% que é monochampion, fica um pouco complicado.
1: <risos> oh, esse, você comentou do, do Baiano aí mais cedo... Eu tava até vendo um vídeo dele esses dias, deles trocando uma ideia no Discord lá, com os Challenger, né, com os, os mono Hero. E, nossa, eu achei engraçado, velho, alguns pro-player de LoL, tipo assim, o cara falando, é... Eu não jogo solo kill porque eu não aprendo nada na solo kill, tipo assim, eu sempre vou jogar com um cara pior do que eu. Aí os malucos refutando ele, falando, eu pico sempre o mesmo hero e te estopo no, na solo kill rachinho,
2: bico, <risos> velho. Não, absurdo, absurdo. O cenário de LoL é foda. Os pro-player também, no geral. A gente vê dois, dois tipos de pro-player. A, a galera que é um pouco assim, né? Não vou falar nome, porque tem tô todo aceito aí. Quem sabe, sabe. Mas tem aqueles pro players snob que acha que a é solo que não traz benefício nenhum porque, ai, eu quero testar a mecânica X ou Y. Aí eu entro lá, testo a mecânica e os caras começam a jogar errado. E, obviamente, eu nunca vou passar por esse cenário no competitivo. Nunca vai ter quatro caras no bote. E aí o cara vai pro Mundial e toma uns times. Porque esse Mundial, o último, foi o Mundial mais porra louca de todos até hoje. Cada time jogava um estilo de jogo diferente. A Sunning quebrou o bolão de todo mundo. Eu mesmo falo com bastante revolta, porque eu não apostei nos caras. Os caras roubaram pelo menos uns 15 pontos meu do bolão. Aí eu falo, mano, é, é, o LoL tá se renovando, sabe? O LoL tem patch a cada duas semanas, cara. Se você não tá disposto a tipo, tentar se flexibilizar ao máximo, isso inclui treinar, jogar, solo kill, quem come o jogo, come o jogo. A Sim. galera de 2015, que até hoje da Pen foi, PEN 2015 com maior destaque internacional, eles falam que, tipo, os caras engoliam o jogo com arroz e feijão, filho. não tinha como, sabe? Era, era isso, velho. Você tem que ter essa, esse anseio e essa tentativa. e Não importa seja como. Então acho que só falta essa garra, saca? Porque. Oh, um, um negócio que eu
1: vejo muito é que, tipo assim, a galera daqui meio que tenta copiar o meta de fora, saca? Ninguém cria nada aqui, velho, em relação ao jogo. Tipo assim, os caras não, não. Tipo, pensam um bagulho ali e falam, nossa, velho vai pegar esses cinco hero aqui, vai jogar desse jeito e tal. Os caras sempre se baseiam no meta, tipo, lá de fora, velho. Ah, é um e às vezes risco. eu sinto que falta um pouco analisar o jogo. Pô, olhar pra dentro do jogo mesmo, não pra fora, porque você já tá vendo. Você tem que olhar o que, que não tá aparecendo na sua tela, velho.
2: Nossa, demais. Eu, vi, eu vejo muito isso... Nossa, agora com os itens mudando, vai ser o momento perfeito da gente ver isso. Mas, tipo, eu vi muito isso, vamos supor, rework da Kali, sei lá, falando falar um boneco aleatório. Os caras esperavam, os caras ficavam... Os caras do campeonato brasileiro ficavam só banindo o boneco infinito ah. até alguém lá de fora criar um método de jogar e os caras aprender como jogar contra. Porque os caras não queriam nem aprender a jogar com nem contra. Os caras só ficavam banindo. E aí deixava os Coreia fazer exatamente o que você falou, perfeito. Deixava o método de ser criado para eles copiarem. E, mano, isso não é saudável pro game. Enquanto você tinha, tipo, uns Professor Akali, que o cara chama Professor Akali, é, testando Akali infinitas vezes, todas as runas, jogando de 20 formas diferentes, fazendo 20 builds diferentes, e tentando te extrair o máximo do campeão para criar alguma coisa... Tinha cara que só ficava banindo o boneco infinito e, e, sabe, se você não vai jogar contra o boneco, você nunca vai aprender a jogar contra o boneco, velho, uhum. sabe? Eu acho que nesse ponto é, é necessário a galera ter menos medo, sabe? O povo tem muito medo de, de jogar com coisa roubada. A gente tem oh, os últimos campeões aí que lançou, Samira, a, a, a Hel, que vai vir no próximo suporte também, tá aparecendo muito forte, a, a Seraphine que apareceu. Você tem que tentar, velho você tem que tentar jogar contra, porque se tiver muito, muito, muito muito roubado, a Riot vai nerfar. E o, o só vai pro live mesmo, pro campeonato, duas, três, é, dois, três pets depois. Então, isso é o um Mundial, né? Geralmente o CBLOL vai dois. Então dá pros caras ter mais essa vontade, sabe? Eu acho que falta, é, é falta coragem.
1: Eu, eu vejo que, tipo assim, o, o nosso meta de jogo aqui é, tipo assim... É o meta que tava rolando os Estados Unidos, Europa, Ásia há três, cinco meses atrás, tá ligado? Tipo assim, os caras tão sempre olhando o meta lá de fora, e quando você aprendeu a fazer o bagulho, tá no pique ali, já tá rolando outra coisa lá fora, velho. Já não é mais o que você aprendeu, velho.
2: E eu acho que eu, eu sinto, o que me dá até uma tristeza nisso. Não é o dos caras, tipo, não tá atualizado. É porque daí a gente não cria o nosso, sabe? Sim. Não tem um jeito de jogar LOL brasileiro. Porque se você ver pro mundo hoje, você fala, mano, qual é o jeito da Europa de jogar, velho? É a G2... É, não é a G2? Vem quatro caras pro top. Não é o robô gritando pra caralho. Por quê? Porque a G2 é louca. Eles dão TP e foda-se joga e faz umas trades loucas. E é o jeito do G2 de jogar. A, é a Fenet que joga muito parecido. O Bipo é um top Pra mim ele é o melhor top laner do mundo. Da Fenet que joga pra cima e não tá nem aí. A Coreia sempre foi a região da referência estratégica. Os caras jogam totalmente planejado, safe, os caras só fazem a jogada com 95% de certeza e joga rodadinho. Chegou a China com o jogo rápido deles, começou a atropelar, que eles pararam a Coreia e falaram, vocês vão jogar pensado? Então nós vamos jogar e vai ganhar vocês no dedo. Aí os caras começaram a ganhar no micro e deixar o macro da Coreia no chinelo. Então, tipo o Brasil não tem isso, você não vê os cara criando, sabe? A Turquia que bate em nós, em Wild Card, bateu em nós, em fase de entrada, os cara criaram o jeito deles de jogar Super Messi de lá, sendo porra louca também, a gente precisa de um estilo nosso, sabe? Isso que é foda, Ô, isso que então, é da hora,
1: velho. No, no Brasil aqui, no CS... Existe essa parada que você falou, tipo assim, a Astralis é o time que é conhecido por ser super estratégico ali tal, os caras jogam brigando por informação, pá, tipo, muito disciplinado. É, tem outras equipes que já jogam full agressivo, os times BR que jogam CS de rua lá, representando. E tipo, no CS, a galera daqui cria muita coisa nova, velho. Tipo assim, o CS brasileiro é referência pro resto do mundo, algumas equipes. É, a galera copia os BR Mas justamente por isso Porque os caras criam novos metas de jogo véio. Os caras estão sempre criando estratégia nova Criando uns bagulhos Vendo coisas que outras pessoas não estão vendo
2: Pois é isso, é, isso é o que a gente tem que buscar sabe Isso que é o, que é o dream né? Pra gente conseguir chegar a competir Internacionalmente De igual pra igual Tem que começar aí véio. Tem que começar nos caras Para abaixar esse ego um pouco Achar que os caras é bom pra caralho quando você chegar pra jogar contra a cara lá de fora, toma uma coça. E <risos> começar a jogar pra aprender, velho. Jogar pra, tipo, porque ninguém aqui tá o expert no game. Os caras, o nível de competitivo já é um nível muito alto. Porque os caras executam umas coisas ali que nós meros jogadores, nós, a gente não tem nem ideia do que tá passando na cabeça do cara. Então já é mais difícil isso. Mas acaba que os caras já se prendem àquela rotina de competitividade, eles acham que o que eles já aprenderam já tá suficiente, não querem inovar. Mano, até no FUT, a galera do futebol tá tentando. O Brasil não é destaque internacionalmente porque os caras criam drible e vai para cima e joga. Então, o Brasil se destaca é criando coisa, é fazendo jogada inesperada, não é esperando o mundo e, tipo, aprender... Ninguém aqui joga no contra-ataque, sabe? Na, revan na retranca, esperando as coisas virem e vai ser. Então,
1: buscar, e, né? e todos os esportes brasileiros aí, é, os caras chegam e surpreendem no esporte de rua mesmo, né? Tipo assim, é, é sempre a surpresa. O cara chega ali meio desacreditado, pai e, e tem uns esportes que ainda tá levando.
2: Pois é, esse negócio de rua, acho que o Brasil tem muito isso, né? A galera vê, a gente tá vendo aí o Free Fire, a, o tanto que tá crescendo. Frifas. Tá crescendo por quê? Porque o Free Fire, sim, eu, eu, eu aceito que é porque roda em qualquer coisa. que é celular, velho. <risos> mas, mas isso Todo aí é um bagulho tem, do véio,
1: caralho, velho. É, um é dá
2: a tipo...
1: Mas eu, eu é, acho é uma qualidade do sim. game, tipo, absurda, velho. Porque, assim, é, é muito paia você lançar uns um jogos muito bom muito massa, mas, tipo assim, você precisa de um fucking computador pra você rodar o bagulho meia bomba ainda, saca?
2: Pois é, pois é, não, é complicado acho que a partir do momento que o cara tem um PC já é alguma coisa, o cara já tá se preocupando Sim. nisso, por isso que eu não acho que o grande diferencial do, do LoL é ele ser rodar em PC fraco, porque o LoL também tá ficando pesadinho, não tá, não tá o mais leve do, do que ele poderia ser tem uns jogos aí que tá bem mais leve mas o Free Fire não, o Free Fire, você dá um celular na mão de qualquer cara, em qualquer lugar um chip com 4G ali o cara tá jogando Free Fire, saca? E isso está criando muita, muita, muita oportunidade para muita gente. E aí acaba que quando você aumenta o volume de gente, você está dando oportunidade para muita gente, vai ter muito cara ruim, com certeza. Mas você tem uma porcentagem ali... Vai um aparecer o... de um milhão. muito, bom. É muito maior que um por cento de mil. Então Sim. vai aparecendo os caras bons. E aí não, ainda tem um, um pouco, eu confesso que não acompanho, não sei... E também acho que ainda falta um pouquinho de tempo. Mas o Brasil, se o Free Fire der essa estrutura, né? Se der pra ter um competitivo da hora, o Brasil vai destacar, velho. Eu sei que, tipo, em termos de stream, de entretenimento, a gente tem um Nobru aí, que é referência da Twitch. O cara é gigantesco. Sim. Só streamando Free Fire,
1: véio. E a stream do cara é cabulosa, velho. Boa, véio. Pode crer. Ou, oh, então, velho. Não
2: acompanho, número, velho. Não acompanho, não. não, é... consigo,
1: não. O Free Fast, véio, em questão de, de transmissão, o bagulho é revolucionário. Véio, não tem como, não tem como. Tipo, chegou assim, meio que do nada e quebrou tudo. né? Tipo, eu achei até que demorou para o Free Fast chegar na Twitch. Aí, eu esperava que essa chegada fosse um pouco mais cedo. É, mas o, o cenário brasileiro hoje em dia já é gigantesco. Eu também não acompanho muito o, o cenário de Free Fire. Mas, tipo, já vi sendo transmitido aí pegando números tão grandes quanto o CS, velho. Inclusive streamer individual, igual você comentou do Nobru aí. Os caras estão rebentando nas transmissões, velho. E isso é, aí véio. tende a deixar ele o jogo tá cada vez top... maior, né?
2: É, ele tá top 3, top 1 da Twitch ali direto, direto. Ele tá aí, é um bagulho absurdo. O jogo cresce, né? E a empresa que entende que a, que a, que a, que a transmissão... Isso aí entra um pouco na discussão do, do, da Riot não deixar Sim. os outros transmitir. A transmissão é divulgação, então a gente tá na Twitch tendo muito problema recentemente, a galera tá passando por BL de Copyright, que, que eles estão tendo toda uma revolução da, da música, e os caras, então tá, tá ficando complicado esse negócio. Mas os jogos têm que entender, as empresas têm que entender que você deixar um cara transmitir, o cara não tá roubando o seu produto, o cara tá divulgando o seu produto. Sim, é
1: divulgação free, isso que eu ia falar. É.
2: Nossa, então, velho. E aí a gente vê o Free Fire crescendo absurdos porque tem gente assistindo absurdos. E o LoL tá a mesma coisa. Eles estão investindo pesado porque tem gente consumindo pesado. O CS. O CS, a comunidade. Aí entra o que a gente falou lá atrás da comunidade. A comunidade só tá se esforçando pra caralho pra fazer tudo acontecer porque tem gente pra caralho querendo ver, então aí a gente vê Sim. o reflexo direto do esforço com a, a compensação da galera assistindo esporte é muito isso, né velho a, a essência vem desde sempre, né, desde o esporte normal, que é a gente tá dando um show, então a gente tá competindo não é só pra gente competir a gente tá competindo pra galera assistir todo mundo que já teve em jogo gosta de ir em estádio, sabe que a galera tá lá pra ver o jogo é uma vibe, a galera que vai em festa, em é, universitária que tem toda a competição universitária, a gente sabe que a galera é afinco para ver a competição ali, para assistir, então, muito do esporte tem toda essa vibe de, de divulgação e de você ter o entretenimento vinculado, né, véio? isso é sensacional.
1: Pô, é, então, e...
0: Tipo, a para falar lança é, lança brava mas tipo você falou da comunidade que tem um vínculo muito forte velho que mantém o jogo vivo né velho é isso que tá tornando na minha opinião o Dota vivo é a comunidade carregando ele anos velho tipo porque se fosse depender da Valve eu acho que ele teria morrido já
2: a questão do Dota é. Cara, mas então... Esse jogo é foda, velho. A galera precisa movimentar o jogo, senão a Valve a gente sabe que tá complicado.
1: O Dota, o Dota podia ter de basic no Brasil, né? Porque, é, tipo, no, Brasil. no exterior o cenário é bom, velho.
2: Sim, na é, Eu não tenho forte. muita noção, não. Mas a gente... vê E pior que, tipo, ele vai falar... E ah, os caras falam ah, mas o jogo não morre. Morre, velho. Morre demais, velho. Né? Heroes of the Storm, MOBA da Blizzard. Acabou, uhum. acabou toda a parte de esporte, sabe? Os caras fecharam a franquia, fecharam tudo. E assim, era um jogo que tinha uma comunidade ali, não sei muito internacionalmente, mas eu sei que pelo menos em termos de América Latina, o, o Hotz era famoso. E, e a galera da Blizzard, a galera é, é bem compromissada, os caras gostam e gostam mesmo. Eu sou muito fã da, 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 de tudo que a Blizzard produz, e, cara, eu jogava Hots ali porque, mano, eu tava jogando com o personagem que eu conhecia. Não era tipo um champion novo que tava sendo lançado. E aí nisso eu tenho que dar pra parabenizar a Riot de novo porque eles estão construindo o um universo, que eu acho isso sensacional. Mas era a galera, eram os personagens do universo Blizzard que estavam ali. Só que isso não foi o suficiente, né? Então o competitivo morreu e o Hots é um uh, que mas... Show, né? Mas é nessa
1: dá... Né? dá pra levantar vários games aí, velho. Tipo. Se você olhar o próprio Overwatch, já quase não se vê falar nada mais sobre. É, Apex Legends, que quando lançou, foi assim: um estouro absurdo. Todos os streamers jogando, o bagulho quebrou a Twitch no lançamento. Tinha tudo para ter um cenário competitivo massa. E tipo, hoje em dia é um jogo mediano ali, tipo assim: não, não tem tanto público mais.
2: Pois é, realmente. O Apex, eu confesso que eu joguei bastante nesse lançamento aí. Também. Eu também joguei bastante Nossa, no lançamento. Muito gostoso. E oh. hoje em dia, eu não sei se tá na, na, numa, numa reviravolta, se eles estão crescendo um pouco de novo, porque agora eu tô começando a ver mais de novo o Apex. Mas demorou. Tipo assim, tava num limbo. O Apex tinha morrido. Sim. Agora que eu tô... Parece que ele tá aparecendo. Não sei o que exatamente tá acontecendo, mas eu tô volta e meia vendo sobre E,
1: e sabe um jogo que hoje me veio na cabeça, que eu pensei assim, que tá em numa decadência e até de certa forma grande? O Fortnite, cara. Tipo é assim, a, até um tempo atrás, tudo que eu via sobre esportes, tinha alguma coisa do Fortnite lá, você sempre vi uma propaganda, alguma coisa. E, tipo, hoje em dia já não sei se tá tanto assim mais, velho.
2: É, e era muito na vibe que a gente comentou da Riot, do investimento pesado, né? A gente Sim. sabe, desde show do Marshmello, show do, do é, Travis Scott, Scott. Scott. coisa tá. com a... É, é, não, a do Free Fire. Opa. É, <risos> então, tipo, a gente via toda essa divulgação, os cara tava pesado. Nessa, mas realmente, velho, concordo. Eu parei de ver bastante coisa do Fortnite, não sei se às vezes é o momento da empresa. Se eles estão buscando algo, expandir para outras áreas, se eles aceitaram o jeito que o Fortnite está, a quantidade de players. Vamos combinar que o público do Fortnite também está um pouquinho acima da idade. Sim, já, sim. Então, para a gente con ver, conviver, saber se o jogo. Não, mas tá eu, favor, eu falo, tipo é assim,
1: em questão de, de campeonatos, assim, sabe? Uhum. Pô, até aparecia mais. Você sempre via ali Fortnite sendo, tipo, no máximo top 3 da Twitch, e hum. sempre tava rolando alguma coisa muito grande e, e hoje em dia já não tá tanto mais é, não vejo tanto eu... mais
2: eu via mais campeonatos mesmo, eu via tipo pessoas antigamente que estavam que tentando lutar pra esse cenário largaram, foram pra outro o Valorante também, nossa, o Valorante então, e, e há de quantas anda
1: a quantas anda o Badarantes <risos> oh, falar,
2: assim, eu acho que o Valorante, ele vai sofreu uma ele vai sofrer uma dificuldade em questão que é da Riot e como que eles vão gerenciar isso que a gente falou sobre monopólio, sobre liberdade da comunidade. Porque o CS é muito famoso por toda essa construção da comunidade e a Riot tem que ver como que ela vai fazer o jogo delas ir para frente em questão de campeonato, mas eu acho que sim, o Valorant vai crescer muito porque a gente tem é, vários pro players que aposentaram de outros jogos, o próprio Overwatch, o próprio Fortnite, a gente viu é, PB, sabe, os um jogo e que a galera foi pra jogar Valorant, tá se encontrando no Valorant, o próprio CS, e tá firme e forte, o competitivo de Valorant tá, tá atual, né, então eles estão, teve campeonato recentemente, eles estão jogando a copas e mantendo, eu acho que se a Riot não cagar no planejamento aí, eles têm muito futuro para esse jogo. E assim, não sei se vai passar CS, até meu grupo de amigos tem bastante essa zoeira de tipo, ah, o CS vai perder pro Valorant, o Valorant vai vai, <risos> vai perder pro CS, tá perdendo, não sei o quê. Eu não acho que o CS morre tão cedo também, mas com certeza o Valorant é revolucionário, né? Tudo que revoluciona a galera gosta. Eu adoro toda essa ideia de você ter Campeões diferentes, com habilidades diferentes, porque isso traz um fator estratégico a mais pro jogo. Então, você tem mais uma coisa para gerenciar e é jogo, é MOBA, meio assim, meio FPS. Você tem patch, você tem atualização, nerf, buff toda hora. Eu acho que o Valorant tem muito potencial, sabe? Eu gosto do, do jeito que ele foi construído ali para Porque o jogo foi constru... Isso que é um diferença. O Valorant, ele foi construído desde o início para ser um jogo competitivo de esporte. Não foi um bagulho Sim. que virou um a casa, sabe? Então, isso eu acho que é o que tá
1: mantendo ele até hoje. Não, e, tipo, por toda a experiência que a Riot tem com o LOL, vendo onde o LOL chegou hoje em dia, eu acho o potenciamento do Valorant ainda maior, tá ligado? Porque, é, tipo, né? os caras já, já conseguem lidar melhor com certos. Tipo, não erros, mas alguns atrasos que podem ter acontecido aí no crescimento do LOL, os caras já conseguem contornar melhor numa segunda oportunidade.
2: Realmente, realmente, a gente tem que lembrar que a Riot que tá fazendo é né? os caras é, internacional. Aí eu não tipo sei assim. que ainda, eu, eu, eu sinto, eu não sei se é medo, se os caras têm um planejamento certinho, mas eu sinto que eles ainda estão devagar nesse início do Valorant, porque não é como se tivesse um Valorant Games Brasil, que todas as transmissões estivessem sendo lá, sabe? Não tá tendo isso, tá sendo mais disperso, tá sendo mais gradual, sai uma copa ali, sai um ato novo, sai alguma coisa. Então, tá sendo mais brando. Eu não sei se eles estão com medo de apostar todas as fichas de uma vez, daquele aquele all-in, fazer o bagulho explodir ou fracassar. Ou se eu acho que esse é o planejamento deles mesmo, de tentar ser mais cadenciado com essa criação inicial, sabe?
1: Então, eu até achei que a, que a Riot ia vir batendo forte em cima do, do Valorant aí, até em questão de, de competições e tal. Ia fazer uma promoção muito grande do jogo. E eu vejo que, tipo, eles estão esperando até um pouco da, da comunidade se formar mesmo. Tipo assim, esperando o bagulho se firmar ali, conseguir balancear o jogo, acertar todos os detalhes que precisa pra fazer, tipo, um competitivo forte. Que com certeza vai virar. Pra mim é um negócio que não tem muito como dar errado, velho.
0: Eu acho mais também que você tá tentando esperar, sei lá, sair mais mapa ou mais campeão. Porque, tipo, tem quatro mapas, né? Se eu não me engano, Sim. a última vez que eu joguei. Sim. Então, acho que teria muito pouco mapa Para um campeonato. Porque não vai ter como nem banir mapa.
1: É.
2: Então... é. Nesse sentido aí, o CS a gente vê, né? Um baile tem. Mano, vocês devem saber quantos mapas tem o CS, velho? Oh, competitiva... então, no...
1: na rotação do competitivo são sete. Ah.
2: Entendi. Tem, então tem toda uma. Tem toda uma rotação fechada, os mapas tem, mais, tem, tem, Imagino tem. que sejam os mais balanceados, né? para
1: poder. Isso, isso. E às vezes, tipo, acontece de, de algum mapa sair ou entrar na rotação. Hum, Porque, entendi. tipo, então, acho que são, se eu não me engano, nove mapas, que são os sete da rotação. Mas a Kumbh e a Cache que são dois mapas que já estiveram na rotação e hoje em dia não estão mais. Tipo assim, tiraram os dois pra poder dar rework. E não voltou ainda. Aí, tipo, quando for tirar algum que tá na rotação pra poder dar rework, vai voltar ou a cache ou a Cabo. Mas eu acho que vai voltar a cache, porque, tipo, o, o CS tem todo um, um sistema ali de, de microtransações. Eu acho que o que mais gera dinheiro no CS, hoje em dia, é, é mercado, não é nem o jogo em si. Tipo, é, é compra e venda de skins, é aposta, isso aí é muito forte dentro do CS. Eu não Ele sei tá se você tá ligado, tipo... loot
2: box, né, velho? Loot box, não tem como... A Eu não é... sei se você
1: tá ligado. No Major, quando você assistir o Major, você dropa uma, uma caixinha. Tipo, você dropa uma caixa, e você compra a chave, e abre a caixa e vem uma skin. Uhum. Aí tem uma skin de AWP, que chama Dragon Lore, é uma das skins mais raras do jogo. É, já tive anúncio aí de 15k$, doll, ou 50k$. Doll, é uns um bagulho absurdo, velho. É. Nossa, é...
2: Que o povo... é o... Isso é o. Não, não digo problema, né? Isso é a característica de quando você deixa o mercado aberto. Sim. O preço cresce.
1: Inflaciona é demais, velho. Não tem e como a não, a raridade
2: do negócio for, for rara. Ah, não, mas é muito raro? Ah, então vai ficando cada vez mais caro. Não, e,
1: e eu acho que isso aí é até um das paradas que mantém o CS vivo hoje em dia, saca? Tipo, o mercado é muito forte, muito forte, muito forte mesmo. Movimenta aí milhares de reais por dia, se não for milhões.
2: Massa, massa. É, ah. a Steam proporciona isso, né, velho? Da hora.
1: Sim, é. É um bagulho cabuloso, velho.
0: Será que teria um mercado no Valorant? Ou não existiria
2: isso, tipo... Mano, acho que paradas, não, Eu acho que a Rito não se envolve com essas paradas, mesmo, não. Os caras fizeram igual a RP, sabe? Então, uh -huh. é, tipo, que ele... Não, hoje em dia é essência laranja. É, <risos> os caras fizeram, tipo, justamente... Ah, é caro, é caro, mas quem de faca no Valorante, se você for converter, dá uns 150 reais? Dá, mas é o preço fixo. E as skins vão ficar raras ou não, porque elas vão sumir da loja e, e tipo, não, Sim, tem não tem como... Sim, não tem como comprar outro. mais, né? É, não, não vai ter como jogar num leilão lá, igual tem, e a galera negociar. Então, tipo, isso é muito louco. Eu, eu assim, o mais próximo que eu tive de, de experiência com essas transação de leilão, porque eu joguei muito World of Warcraft, e lá Nossa. tem um leilão. Só que o leilão do WoW é a mesma várzea que é o mercado do CS de coisa. Por quê? Porque o que é raro vai ficando caro. E o é. amigo, assim, vai postando e tal, e outro compra, e assim, vai ficando uns negócios absurdamente caros. E só que lá ainda é o dinheiro do jogo, né? Você não tá pagando 15 mil dólares no negócio, você, sabe? Então, isso que é Mano,
1: eu Mano, eu já ganhei uma skin jogando CS, tipo, jogando no casual, velho. Que o único anúncio no mundo inteiro, na Steam, era o meu. Vendendo uhum. uma skin que eu ganhei no jogo, velho. E, tipo assim, não, não vendi pela Steam. Acabou que eu não vendi pela Steam. Tipo, troquei uma ideia com o cara, para vendi por fora ali, né?
0: O Vac vindo.
1: Daqui a pouco mesmo. minha Steam vai cinzar lá.
2: É. Mas é isso aí no WoW é, que eu falei? O, o ouro, aí, né, é onde entra os burladores, né? O ouro do, do, do WoW, ele pode ser comercializado por fora, ilegalmente não é o certo, <risos> mas se abre mercado livre e digita World of Warcraft o que você vê de montaria de não sei o que, de, de coisa sabe, para comprar tem, velho é o certo, não é não poderia ter, porque o que a Blizzard faz legalmente, ela deixa você ter um effort, né? você ter um lucro pelo, pelo seu esforço, pelo seu dinheiro que é todo o dinheiro que você constrói dentro do game vale dinheiro só que só dentro da Blizzard. Então, se você junta... Hoje, a ficha de WoW deve estar uns 125 mil de gold, mais ou menos. Se você junta 125 mil de gold e compra um token, você compra um token que vale tipo 30 reais. Esses 30 reais, você pode pagar a sua mensalidade no WoW, porque é mensal, você tem que pagar para jogar. Sim. Então, você ganha mais 30 dias de jogo. Ou você pode converter em saldo. Aí, esse saldo você consome dentro da Blizzard. É igual você jogar um saldo da Steam, sabe? Nossa. Só que como a Steam é infinitamente maior, você tem, tipo, <risos> muito mais variedade, todos os lançamentos de jogos tem na Steam, praticamente, o seu dinheiro é como se você tivesse o dinheiro mesmo. Você pode comprar na sua liberdade. Dentro da Blizzard, você vai escolher entre comprar o é, pacotinho no Headstone. Comprar um StarCraft, um Diablo 3, um negócio aqui, sabe? Comprar outra coisa dentro do WoW, uma mataria que às vezes custa 80 reais na loja oficial. Então, é, é esse dinheiro. E o pior é que, mano, não tem como. E isso acaba que é mais um fator que prende pessoas dentro do jogo, né, velho? Sim. A galera, nossa, se você, se você tá jogando um CS e você abre um skinzinho e você olha lá, 200 reais, <risos> já, já, já dá uma felicidade, entendeu? Tá já vou ter as telas aqui agora, peraí. Ah. Não, no, pra... no, no CS, tipo, quando você ganha uma skin rara, é porque, eu, eu não sei, isso é um sistema que eu vejo em outros jogos. Você não pode usar ela se você quiser vender ou você pode usar e vender ela depois pelo mesmo momento? Pode,
1: mesmo não. Pode usar quantas vezes você quiser e vender depois. É. Só é. Tem um... Aí
2: ela não perde raridade de nenhuma forma.
1: Né? Não, não, não. É. O que tem no CS hoje em dia que não pode ser usado é, é adesivo. É. Tipo assim, você tem uma skin de arma e você tem um adesivo pra você colar a sua arma, velho. Só que aí o, o adesivo ele pode ser raspado. Você tira o adesivo da arma, só que aí ele some. Então, tipo assim, se você colocou um adesivo numa arma, não tem como tirar, porque senão você vai perder o adesivo. E o problema Aí, é que, tipo... Tem uns mais caro também e então, tal. Tem, tem. E, tipo assim, <risos> o, o bagulho é que tem uns adesivos que é mais caro que arma, velho. Porque, tipo assim, o que, que o CS fez? Tem o, o Major, que é o campeonato mais famoso. O campeonato que só tá as melhores equipes. Os caras que passam pros pros playoffs, os oito times que vão pros playoffs, eu acho que hoje em dia são até mais eu acho que se brincar são os 16 times sai sticker, tipo, adesivo com a logo do time e sai adesivo com a assinatura dos jogadores então, tipo assim tem adesivo no CS da Cade, por exemplo porque a Cade chegou num qualificatório de Major, tipo, lá em 2015 2016, sei lá e tipo, a Cade não, nem existe no CS mais. Tá ligado qual que é a pegada do bagulho? Tipo, nem se o cara quiser falar assim, eu quero 30 mil eu compro esse adesivo, velho. Não tem como ele comprar, tipo, do CS+, ele vai ter que comprar de alguém, de outra pessoa. Aí a pessoa pode pôr o preço que ela quiser.
2: E aí é onde que entra a habilidades, né? Se os caras for colando nas armas, vai só diminuir a quantidade de adesivo, é, adesivo no mundo. É. Ele vai ficando cada vez mais raro. Ele é muito louco
1: Mano, né? tem, tem coisa hoje em dia no, no mercado de CS que é muito inflacionado. Por isso que eu acho que, tipo, esse é um dos negócios que ajuda a manter o CS, sabe? Tipo, é, é microtransação ali, velho. É muito dinheiro rolando no bagulho, velho. É
0: tá, os adesivos véio. da Catoice devem valer 15k, média, sei lá. Mano,
1: tem, tem uns adesivos da Titan, que é uma equipe francesa, que não existe mais também, holográfico. Que eu já vi anúncio desse adesivo por 50k doll. Fucking 50 Nossa. mil dólares, velho.
2: E aí você pensa, o caboclo que compra isso e cola na arma dele, tipo...
1: É, ah, só pra ficar bonitinho, tá ligado? Não vai mudar nada, é só pra ficar bonitinho.
2: Não, e, e assim, o cara nunca... Tipo, o botão de... Você tem certeza que deseja realizar isso na hora de colar o adesivo? Deve ser o maior arrependimento da vida do cara, filho. Ele pagou 50 mil dólares. É um, é um
1: botão que custou 50 mil pra você apertar e o cara ele.
2: Clica e não tem como voltar mais dali pra trás, entendeu? Não dá pra ele revender mais, tá colado, filho. Já era.
1: Tipo, é, você já... vai no na Steam do galês lá, ó. Você vai no inventário, o cara tem, tipo, dezenas e dezenas de adesivo, tipo, Cloud9 Colone 2014 que é do Major de 2014. Esse adesivo não é fabricado mais e nunca mais vai ser fabricado. Todo mundo que colou na arma perdeu. O cara tem 10 dele aqui no inventário.
2: Nossa. É, o, cara, o cara literalmente tem uma... As relíquias do O cara tem ações, jogo. tá ligado?
1: Investimento,
2: é. dinheiro, tem guardado ali. em vez de ter dinheiro na poupança, numa ação, o cara tem adesivo. <risos>
1: Mas é um mercado que funciona mais ou menos como ação mesmo, velho. Tem skin que valoriza e tem skin que desvaloriza.
2: Pois é, é, acho que acaba que você só tá mudando a plataforma, né, velho? Para os caras que estão, ah, às vezes, brincando de trader, fazendo coisa de acionista, comprando, vendendo a ação, investindo em tal, x e y, você vai ter uns, uns caboclos, só que os caras gostam de dar uns tirinhos. E os caras tão investindo em mercado de. Porque no UOL tem uns loucos desses. Tem uns, uns investidores, sabe? Que é os caras que estudam o mercado e faz não sei o quê e tal. Mas aí você tá uns caras, tipo, só que fazendo isso na Steam, em vez de fazer no banco, investindo em fundo imobiliário, tá ligado? True. Ah, é muito, oh, muito louco.
1: E hoje em dia, tipo, o skin movimenta milhões de reais, né? Tipo, em todo o cenário de esportes, no geral, tipo. A galera do LoLzinho consome skin. Free Fire, a galera consome skin. CS, a galera consome skin. É um mercado gigantesco, é.
0: né? Acho que virou parte dos jogos, né? Véio? A área de cosmética ali, você comprar... É. A
2: indústria da moda tem que aprender um pouco com os jogos. <risos> Vai e, e, gastar e é um... dinheiro em boniteza. Cara. É uma das
1: maneiras mais fáceis de você monetizar um game ali, se pá, é com skin, velho. Ah,
2: Absurdo, absurdo. Se até o WoW, que cobra 120 reais na expansão nova, 32 reais mensalidade. jogar, e aí lá você vai na abre a loja do jogo, você compra uma máscara de gelo, de gelo assim, que cai umas nevinhas, é tipo 70 reais? Então, é... é que funciona. Se o jogo que você tem que comprar a expansão e pagar a mensalidade mesmo assim, os caras compram skin, é porque funciona mesmo.
1: Oh, no... No Free Fuzz aí, eu tô ligado que a galera curte umas skinzinhas, fio, o bagulho é frenético também, tem até skin do Alok no Free Fire. É,
0: Codiguinho, tem a música dentro, tá vendo? Imagina, é,
2: cara jogando com a Alok no
1: Free Fire. <risos> oh, eu, eu queria ver até depois, velho. é tipo assim, se isso aí entra no competitivo, tá ligado? Tipo, você ah, pode jogar com skin no Free Fire e no competitivo?
2: Mano, aí que tá, tem que ver o que que muda, né? Tipo, porque, porque no tipo... LoL tem muita skin que é banida, né?
1: Aí, fe... Então, no CS tem skin de boneco também, mas você não pode jogar com elas no competitivo. Tem que jogar com o boneco padrão.
2: Então, o que eu conheço do CS é o que você starta a partida, você escolhe qual TR que você quer jogar, qual CT que você quer jogar. Trum. Então, você só pode jogar com um fixo?
1: Não, tipo, é, é porque agora no, no CSGO você não escolhe mais. Ele vem aleatório ah. entre um daqueles. Mas, tipo assim, acho que são quatro ou cinco, que é padrão do jogo. E tem alguns outros que são skins. aí ah, tipo então tem
2: skin de personagem também. Tem, tem, sabia. tem,
1: tem, tem. E agora, não, os caras monetizam tudo, né, velho? Não tem como. Aí agora os caras lançaram, não sei até não sei se já lançou, mas tava para sair uns, uns pet Que é, tá ligado? Tipo assim, quando alguém costura alguma coisa numa jaqueta, um bagulho assim vai ter como você comprar um pet pra você botar, tipo, no colete do seu boneco, assim, ó, vai ficar um bagulho Nossa. assim.
2: <risos> tipo, um bordado? O é. que é isso aí? É, é
1: tipo um adesivo <risos> no colete, tá ligado? Tem
2: como é adesivo é. da arma, elas criam crochê de colete. Né? <risos>
1: então, já... É, uma monetização acima de tudo, né, velho? Não tem como. Não,
2: não, não tem como, velho. A galera arruma um jeito. Você quer pensar se eles arrumam jeitos de tirar dinheiro, eles arrumam, não tem como. É e aqui, ó, o,
1: o patch mais barato na, na Steam, nesse momento, tá 2,60 sendo vendido.
2: É, eu duro que... Mano, e assim, é to... todos esses itens no CS, é todos lootbox?
1: Não, 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 não. Tem uns que não são. Não, na verdade é. Só que tem uns que dropem tipo, em caixas do jogo... E tem outros que você tem que comprar a caixa, por exemplo. Tá ligado?
2: Mas, igual, até as caixas do jogo, pra você abrir elas, você tem que comprar a chave. Tem. Então é tudo 100% sorte. Não tem como 100%. você comprar nenhum item no, no, no CS. Você compra Diretamente
1: só do CS, não. Você compra é, do gente... mercado.
2: Nossa, muito louco. Velho. Mas,
1: tipo assim, velho. É, tem uns bagulho que é loucura, velho. Igual o cara anunciando item aqui, ó, de 10 mil. No mercado da Steam. Ninguém vai comprar isso aqui, velho. Tipo assim, se o cara for... Não compra, velho. Não compra. Se o cara for comprar um item de 10 mil, ele vai comprar por fora. Tipo assim, ele vai fazer um depósito bancário pro maluco e o cara vai transferir o item pra ele. O cara não vai botar 10 mil reais na Steam e comprar o bagulho pelo mercado, tá ligado? Até porque eu acho que o cara que criou o anúncio não vende, velho. Porque, tipo, a Steam cobra trans... é, taxa de transação em cima de todos os bagulhos. É,
2: os caras arrancam,
1: né, velho? Você vai vender um bagulho, tipo assim, 30 centavos. A Steam pega 11 centavos pra ela, velho. Imagina você vender um item de 10 mil, tá ligado? Você vai receber 4k. Suave.
2: É, são um amigo meu aí, ó, que se falar que tá arrancando imposto pra ele, o cara até pula de felicidade. Desconhece. <risos>
1: Conheço Caracalho. o Talão. Talão que é curte.
2: <risos> e aí, Grande. Talão?
0: Olha ah F. Nossa, F demais.
1: É talão é também. Já botou mano. umas skins no Free Fire lá que eu sei, velho. Só
2: uma ali, né? Não, é, velho. Esse, esse mercado, você vê, mano, não tem como, né? Dinheiro faz muita coisa, capitalismo tá aí. E, e o povo arruma um jeito. E aí você vê, porque no CS... Tem tipo, assim, no LoL igual, você tem vários grandes lançamentos. Você lança, tipo, 10 skins novas do mesmo tema, que vai ser vendida e tal. No CS, você tem, tipo, grandes lançamentos de caixas novas. Aí essas caixas isso, tem, isso. tem tipo, os itens exclusivos daquelas caixas. Né? isso.
1: Tipo assim, lança um pack de skin, por exemplo, e é a caixa nova, pá, a caixa da operação, que é meio que a season do CS, sim é uma operação. Aí tem sempre as caixas novas, o foda é que, tipo, pelo fato do mercado ter se tornado um negócio gigante, hoje em dia tudo é muito caro, velho. Tipo assim, eu lembro que quando eu comecei a jogar CS, em... o CSGO, no caso, em 2013, 2014, que foi bem logo depois que lançou, é... custava 2 reais uma caixa, uma, fa... é, uma chave, aliás. Tipo, 2,49, velho. Com 2,50 você comprava uma chave. Hoje em dia, a chave custa, tipo... Eu vou até olhar aqui no mercado. Só pra não, não dar informação errada, mas a última vez que eu olhei, tava, tipo, R$8,00, velho. Aqui, ó, tem chave de R$12,00, velho. O bagulho é absurdo, velho. Inflacionando, sabe. Ô, Blackinho, quanto você pagava na chave de CS?
0: Chave de CS? É. Não, não paguei. Chave de CS? Ah, 8 conto, que sabe contos.
1: Não, Sim. mas você pegou a fase das chaves de, de 2 reais, 3 reais, não pegou não?
0: Peguei, peguei. Ah, mas só vinha Negev pra mim, pô. Negev
2: batata <risos> e pá.
1: O Negev é foda.
2: Mano, esse é o. Pro... Véi, mercado de loot box é foda, né, véi? Uma coisa é pagar. Uma coisa é você pagar falar assim, caralho, tô aqui perdendo dois rims e um pedaço da córnea, mas eu tenho o que eu quero. O duro é eu ser tipo, ai, perdi um pedacinho do meu rim, não ganhei nada. Ai, perdi mais um pedacinho, não veio nada. Ai, mais um pedacinho, não veio nada. A gente tava
1: falando mais cedo do, do Apex, eu lembrei do Alanzoca, velho, abrindo caixinha pra poder pegar a faquinha da Riff. Abriu, tipo, várias caixas, velho, várias caixas, vários bagulhos
2: e aquela faca era a única que tinha, que era item especial de melee, né? True. Nossa, hoje em dia já tem uns itenzinhos mó bravos, velho. Você falou disso, eu lembrei de um evento. O nosso mais novo jogo de box Genshin Impact, de no Talon também tem experiência com ele. Mano, mano, eu vi um vídeo do Judite e do Hakim, velho. Os caras gastaram. O preço de um Celta.
1: Mano, em mas, loot box. Mas agora vamos lá, então. Você quer o, o maior loot box de todos os tempos? E que já vem acontecendo aí há vários anos e ninguém fala nada? Ah, não, não, não. Famoso Fifinha. A galera comprando pack não. de jogador no FIFA.
2: Então, mano. Mano, eu sinceramente. Eu. Tem um amigo, inclusive, que compra todos os FIFA no lançamento. <risos> Vou nos, nos campe... no, no, nas festas universitárias que tem os campeonatos, vejo a galera jogando FIFA. Fih, eu não entendo nada de como funciona o game, velho. Eu só sei que a galera joga um futebol um contra o outro. Pô, Mas eu fico bolado, velho. muita coisa, Porque, tipo, né? tipo,
1: o, o Fifinha, velho, hoje em dia é um, é um e-sport também, acontece várias competições e tal, mas, tipo, a EA não facilita pra que isso aconteça de forma nenhuma, velho. Tem vários limitadores no bagulho aí, tipo... Pra você fazer um campeonato online, primeiro que não tem espectador. Entra duas pessoas na partida, tipo, não tem como entrar um terceiro ah. pra ficar de spec. Então seja, é seja, depende dos jogadores pra você conseguir fazer transmissão do bagulho. É, no modo de campeonato é até suave, tipo, porque... Os caras vão jogar com os times já prontos lá, pá. o mais difícil é a transmissão. Mas a patifaria que rola no Pro clubes lá é absurdo, velho. Eu já vi cara gastar mais de uma geladeira comprando pack de FIFA, velho. Geladeira de duas portas que sai água gelada na porta do bagulho ali, filho, né? é, não é brincadeira não.
2: Tem aqueles leitores que você fala assim, faça minha lista de compras. Tá... É...
0: E o pior é. do FIFA é que todo ano você tem que fazer de novo, né, velho? é tipo, o que você tinha no passado então, não continua, véio. as cartinhas que você comprou. Sim, sim.
2: Então você tem que comprar as cartinhas de novo. Aí é... Nossa, não, aí é triste. Você tem que comprar... <risos> porque, querendo ou não, não, vamos lá, você tem que comprar um jogo triple A todo ano. Porque é preço de triple A. E o A tá caro. Já passou de Mano, reais, velho.
1: E você já viu que, tipo, jogo esportivo nunca fica barato?
2: Se você for olhar é, assim, ó, é, é tipo FIFA,
1: é nome, é, véio, Fórmula né? 1, é, NFL, NBA. Esses jogos nunca barateiam, velho. Nunca. Mas é também porque eles atingem uma galera que não é gamer, saca? Às vezes, tipo assim, o cara gosta de futebol, comprou um console ou FIFA. É o único jogo que ele tem, velho. O cara só joga aquilo ali, tá ligado?
2: Então, Por o isso que isso esse cara os jogos, né, velho? Ele compra É, é, vida, o cara véio. joga
1: só o FIFA, velho. Ele não, ele não joga outras paradas, velho Ele não gasta com mais nada, ele gasta com o FIFA
2: É, não, muito louco Porque, é, não tem como, né é, Tipo, esporte igual Futebol no Brasil, você tem A galera que gosta de jogar futebol Desde sempre, e aquele Sim. futebol De Play 2 lá, de Play 1 de, Os Win Eleven, os Bomba -Pet, da vida tá muito Famoso desde sempre E mano, quando você começa a jogar um jogo Que você tem colecionável e esse jogo é muito colecionável. E você fala, caralho, eu tenho os colecionáveis. Só que vai bater dezembro desse ano, meus colecionáveis não recebem pra nada. Vai de beijo. Um outro jogo, que vai começar tudo de novo. Não, isso eu acho abuso, velho. Porque, tipo assim, um dos maiores medos, eu acho, que, dos jogadores de WoW da vida é o WoW acabar, filho. Porque as 450 Nossa, montanhas é vida, que você tem, né? a, os 25 mil pontos de conquista, tudo que você coisou, é uma vida. Que tipo, se o jogo abrir um ou WoW dois, você vai olhar pra trás e falar, não, eu vou deixar meus trem para trás. <risos> é tipo, não, é foda, velho. Eu, eu não sei como que os caras aguenta, aguentam, velho. Não, eu não sabia que os colecionáveis não eram compartilhados, não, velho.
1: Não, velho. <risos> Fichinha ali, ó. Acabou o ano, lançou o outro. Se você quiser jogar o novo, vai tudo de base.
0: E não tem nenhum desconto pra você, sei lá, metade do preço.
1: Os caras podiam falar, tipo assim, nós né? vai te reembolsar 50% em pack pro novo jogo. Tipo assim, você já gastou 100 contas, os caras vão te dar 50 contas em pack no 21. Se você gastou no 20, por exemplo, é. saca? Já seria um negócio, mas agora o, o, a maneira como é feita é absurdo, velho. Aí, é, como não é como
2: se a EA tivesse importando muito, né? Todo mundo viu a treta que deu do, do Star Wars lá, de, em questão de loot box. Aí eles querem farmar dinheiro nisso, só tá aproveitando. Né? Nem e, e você viu a
1: treta da, da respawn com a EA? Tipo, logo depois que o Apex não. foi lançado? Porque, tipo, o Apex é um collab da respawn com a EA, a EA parece que tinha meio que comprado, mas feito como uma holding, saca? compra Compre, mantém todos os funcionários. Só que tipo os caras acelerou pra caralho o lançamento do jogo e tipo quando lançou, velho, tava muito bugado. Não, isso aí não tem como falar que não e faltava uma fila ranqueada, foi um bagulho mais competitivo ali e foi o, o, o tempo que eles deixaram o jogo tipo assim sem nada de novo, sem nenhum tipo de correção. E aí é igual você falou, agora estão tentando voltar, mas deixou o jogo parado muito tempo e pelo que eu li, assim, foi grande parte responsa da EA, tá ligado?
2: Sei. É, eu sei que eles demoraram muito pra ter, tipo, existe um pico, né? Todo mundo sabe que esses é muito hype, tem aquele boom, e aí a galera começa a vai perdendo interesse, perdendo interesse gradual. Ele estava tipo assim, quase é, atrasado demais pra lançar conteúdo novo, a galera já estava começando Sim. a desinteressar, Aí eles lançaram o primeiro passe né que tinha. Lá, o passe de piquezão, igual os, os passes do Fortnite, da vida. Padrão. Eu cheguei a comprar o passe do Apex, inclusive. Fast, terminei, acho que o Black lançou nem, também. Não, não terminei não. nem metade ainda. <risos> não terminei nem metade do passe para jogar antes. Mas... Eu, eu, eu tava animado com o game, sabe? Só que, mano, realmente não tinha uma... Porque, mano, o jogo Battle Royale é foda. Você vai lá, pá, Sim ganha a partida. Caralho, ganhei. Beleza. E aí? <risos> é, Falta alguma lá, coisa, é, né? Tipo... É, é, competitivo, é, competitivo é necessário. Rank é necessário. Então, o, o LoL hoje tem modo Ranked, os caras querem jogar Ranked. Tem a galera que joga casual, vai lá jogar normal game, vai jogar os outros modos de jogo. Tem cara que só entra no LoL quando o Earth volta, joga Earth e para de jogar de novo. Então, mas o, a maioria movimenta é Porra, competitividade, né, velho?
1: O, o ranking movimenta a parada, não tem como, velho. É,
2: velho. Você poder falar que você é melhor que o outro cara e ter um número que prova isso. <risos> acho que é, que é o que a galera quer.
1: Tá, tá todo mundo na busca da competitividade,
2: velho. Esporte é isso, né? Esporte é... Você tá ao mesmo tempo... É, é uma mistura perfeita de diversão e competitividade, né? Competitividade pura. Você não tá ali só pra Tipo, caralho, eu preciso ganhar de alguém porque minha vida depende disso. Não, você tá ali porque você quer ganhar. Mas ao mesmo tempo você tá ali porque você quer se divertir. se diverte... Aí você tem os caras que se divertem ganhando. Então ele quer ganhar porque ele quer divertir. Aí ele perde, ele fica puto. Aí ele joga outra pra... porque ele precisa é poder ganhar. ganhar. É. Aí, aí vai, e o cara não para. É, é muito, louco, muito louco, Isso mexe com o emocional. Oh, não, o, com o, o talão não. não
1: gosta de ranks, não.
2: Ah, agora vira pro talão e fala quando ele vai jogar alguma coisa ah, negócio de rank <risos> mano, o pior é que, sem maldade esse negócio de competitividade eu acho que é tipo eu não sei quem, não sei porquê obviamente tem muita coisa que os caras não pensam, que é só acontece na, na, na cagada, vamos dizer assim mas é, é um negócio, tipo, de resposta neurológica mesmo, é um sistema de recompensa, sabe? Sim. Você precisa, você se sente bem, se competindo e se tornando melhor e subindo o patamar. Quando você sobe um ranking, você fica feliz e aquilo te prende mais ao jogo de uma forma que você voluntariamente nem sabe, sabe? isso Já vou,
1: já vou até lançar o marketing já, você levantou a bola aí, vou ter que chutar. Tem o, o segundo ArenaCast aí, que a gente fez com o Gustavo, que é psicólogo, e o cara tratou muito bem sobre isso aí, velho. Falou mas Nossa. Tá Nossa. lá no canal do YouTube lá da Arena Universitária, quem quiser dar uma olhada lá.
2: Show, show demais. É, cada ArenaCast aí, tá vendo aqui, é só conteúdo de qualidade, né? Às é. Às Nossa. vezes vai ter uns caras zica das áreas, outras vezes vai ter uns caras que gostam só de jogar conversa fora. Não. Não muito. Bom
1: demais, bom demais. Tá, ó, tá o Casneta ali, Jubilibs, já mandou. Tá no Spotify também. Brabo, brabo, ó.
0: Brabo, brabo demais. Em todas as plataformas é aí, pra quem quiser ouvir. É isso,
2: oh. tá ouvindo nós aí.
0: Sempre. E aí, Muito
1: passando um, um geralzão aí de tudo. Cenários, CSzinho, no Brasil aí. Eu acho que vai continuar numa crescente. Pique, tipo assim, não pequena, mas uma crescente devagar, mas vai continuar crescendo. LOLzinho, tem tudo pra dar uma chacoalhada agora com o, o sistema de franquia entrando. Fifinha, não dá pra saber muito bem como vai ser a transição aí do 2020 pro 2021, né? Porque o jogo é caro, vamos ver se a galera aí das Atléticas vai estar aderindo à ideia.
2: Nossa
1: senhora. E um negócio que eu não sei muito bem a, a resposta ainda do do cenário universitário, é o FreeFast, para te dizer muito bem, assim, tipo, o... Eu sei que o cenário profissional, hoje em dia, já é muito forte no Brasil, do FIFA, Fortíssimo mesmo.
2: É, Mas... eu é, Eu não sei, porque eu acho que pro sistema competitivo funcionar, ele depende de algumas outras variáveis, além de público, né? Você, é igual Sim. você falou que o, que o próprio FIFA não dá muita, muito suporte. Você precisa de um suporte, como já é um jogo de celular aí você tem que ter uma ferramenta que facilite, eu acho que se isso surgir às vezes fica mais fácil mas eu acho que por enquanto principalmente aí em 2021 vai depender deles quererem revolucionar isso para poder funcionar, sabe, eu acho que por enquanto ainda tá um mais fraco, sabe ainda tá Boa mais certo. no entretenimento porque Sim. eles precisam querer focar nisso, eu acho que por enquanto o Free Fire tá construindo público, crescendo a empresa crescendo mais coisa tá, 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 tipo assim Tá, não, né? Se tornou um jogo gigante. Então,
1: então mas se, se tornou um, um jogo isso. gigante mais pela, pela questão de, de transmissão e visibilidade do que pelo competitivo em si.
2: Uhum. É, a gente tem que ver se a empresa vai querer... Que esse competitivo, competitivo aconteça,
1: é. Se Sim. eles
2: quiserem, eu acho que eles conseguem ter. Eles conseguem fazer acontecer. Mas se eles não se importarem muito... Pode ser que surja mais, mais devagar, sabe? Né?
1: Cara, então, igual a questão do, do Rocket League lá. A própria empresa é, deixou abertamente aí que eles vão, vão buscar a criação de cenários competitivos. Inclusive, o jogo era pago e agora é free, que foi a, a primeira cartada que eles deram para aumentar a popularidade do jogo.
2: É, eu cheguei a ver uns anúncios também, tipo, de, sei lá, youtubers famosos fazendo vídeo de Rocket League, Então, significa que a empresa tá investindo em marketing. Então eu acho que é. Isso é uma boa. Eles precisam. É porque no Brasil não é um público forte. Mas já desses youtubers já tá fazendo uma divulgação, significa que eles já estão mirando no, no Brasil e já estão investindo um dinheiro. Então, se você fala que eles estão querendo apostar, eu acho que pra 2021 aí é uma das apostas que a gente pode. O brasileiro também, já né? gosta
1: de futebol. De
2: carro. <risos> Nossa
0: Senhora. Da... Né? É, filho.
2: O golzinho rebaixado, dando pirueta, soltando um turbo, dando uma voada. <risos> Pô,
1: então, se eu pudesse, fazendo uma aposta aí, eu acho que vem forte para 2021. O Rocket League e o, o Valorant. O Valorant da Riot, o Valorant, acho que vão vir forte. É,
2: eu acho que o Valorant tem tudo para ficar gigante também, porque a, o Valorant, a gente vê isso que a gente tá falando. A Riot tá investindo para fazer o jogo ficar grande. Se não ficar, é porque alguma merda no meio do caminho aconteceu. É, bota fé. Você acha que o CS ele ainda tá numa crescente ou ele tá só se mantendo?
1: Cara, eu acho que o CS ainda tá numa certa crescente, porque tá, 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 tá chegando a atingir pessoas que também não são gamers. Hum. Já tá, tipo, tá transpondo, tá transpondo essa barreira agora. Porque, assim, é, eu acho que o LoL já fez isso muito bem. Que é o que eu falo na questão de trazer novas pessoas. Que é tipo... O LoL ficou tão gigante... Que mesmo quem não joga nada... Não, tem, não é do, do meio, assim, vamos dizer... Não tem contato com esse tipo de coisa... Já ouviu falar de League of Legends. E é a, mesma, é a mesma barreira que o Free Fire quebrou muito rápido. Tipo assim... Pessoas que nunca jogaram nada... Nunca conversou sobre jogo... Nunca ouviu nada... Nunca consumiu nada sobre jogo... Se você falar assim, você já ouviu falar sobre Free Fire? Com certeza a pessoa já ouviu, tá ligado? Tipo, é em algum assim. momento. E, e o LOL também já, tipo, já chegou nesse ponto. O LOLzinho é transmitido na, na ESPN, na Sport TV, eu não sei, o CBLOL. É, pô.
2: na Sport TV, só passa lá todo.
1: Pô, isso aí é um avanço, é. tipo, bizarro pra um campeonato é gigante, de esportes. É você é pensar que um. É... Você o arrasado, canal onde né? passa Fórmula 1, tá ligado? Onde passa o um futebol, vai passar um lolzinho, tá ligado?
2: É o reconhecimento. Você vê que tá passando tantas barreiras que tá saindo do público gamer, né? Tá chegando Sim. no público que vê esporte, velho.
1: Então, eu, eu acho que o CS tá chegando nesse ponto agora, velho. O único problema do CS no Brasil é que ele é muito relacionado ao nome e à imagem de algumas pessoas tá ligado? Sim. Tipo assim, igual os caras que eram da MBR lá hoje em dia, a, a referência maior do CS nacional, tipo, Fallen, Fur, Taco, Coldzera, pá, mas e quando esses malucos parar de jogar, tá ligado? É,
2: aí você vai precisar de uns caras pra bater, neles. Pra não bater <risos> é, tipo, neles.
1: não, bota fé, mas vai ter que chegar alguém ali pra suprir, né?
2: Tipo. É, é difícil, é difícil, sei lá, é, é você precisa de, de construir imagem, né? Às vezes alguém... Vai chegar ali. Eu sei que a galerinha da Fúria tá ficando famosa, Sim. mas será que eles vão se tornar lendas igual é, esses caras são lendas? Tipo, vai chegar lá, vai chegar nesse difícil, ponto, acho. tá ligado? Ou às Não. vezes o jogo vai se mantendo com aquele ideal de que um dia as lendas existiram, sabe? Tipo, uma história para contar pros seus netos.
1: Então, essa aí foi meio que a pegada da, da transição do 1.6 pro CSGO, né? Porque, tipo, o, o cenário profissional do Brasil. Foi muito relutante quanto à transição do jogo. Pô, e aí a galera já ficava nessa mesma, velho. Jogava o CS, gol, ali, o novo, pensando... Nossa, velho. Os nossos times é de 1.6 aí jogavam mundial. Tipo, nós tava ganhando tudo. Pá.
2: É, muito louco. Eu acho que tem muito aí. 2021, principalmente porque eu acho que a pandemia fez muita gente aprender o tanto que coisas online são importantes... Então, o entretenimento online cresceu, a galera aprendeu a fazer muita coisa. Eu acho que é um ano que a galera vai juntar todo esse aprendizado. Tem esses esportes que a gente falou, Rocket League, o Valorant, chegando forte. Dá pra gente apostar que a coisa vai crescendo e vai ficar cada vez maior, com certeza.
1: Sim, e a pandemia, de certa forma, ajudou pra que esse boom viesse, né? Tipo, a galera ficando mais em casa, consumindo mais conteúdo online... E consequentemente consumir mais games.
2: Exato. O jogo depende muito do, do cara ter ali um tempo disponível para poder sentar. E tinha muita gente com muito tempo nessa pandemia. É, é
1: true.
2: Bom demais, bom demais. É bom falar de esporte. Eu acho que é, é bom você ver que a gente tem um pouco do nosso amor ali envolvido. Então saiam as nossas conversas da hora.
1: Sim. Pô, oh, acho que é isso então, gás.
2: É isso.
1: Algum dos senhores quer fazer algum adendo aí?
2: Não,
0: por meio bom, é isso. Hein?
2: É isso, só, né, agradecer a rapaziada aí, valeu pelo convite, estamos sempre aí, é sempre bom, igual eu falei agora, hein? é sempre bom falar do que a gente gosta, falar um pouco das nossas opiniões e, principalmente, trocar ideia com os caras zica dos, dos outros cenários aí, porque de CS eu tô por fora, mas o Japa <risos> e o Black estão mandando a boa.
1: Oh, tá, tá sempre convidado aí pra vir trocar uma ideia, conversa afiada aí, ó. Tamo junto.
2: É é, uma uma play do CS também, né? Pois é, Pô, pois é, de, vamos, vamos organizar um aí, ó. Vídeo do, a, trazi, a, a pedindo, não, morrendo no CS.
1: Trazer a galera do LOLzinho pro CS e depois vocês dão um tutorial no LOLzinho pra nós tem também. Show, porque falar pra você que tô precisando comprar é, uns mas... dedos ali, não tá tendo não,
2: velho. Acho que <risos> lá, pra poder dar tiro, tá acostumando ali, vai ser mais um pouco complicado.
0: Mas <risos> é isso então, né? Valeu quem assistiu até o final. Um beijão. É isso, valeu.
2: Oi, é aí. Baseada, gente, valeu. Chat, e eu sei que tá ouvindo nós. Falou. Falou.